0: 我们也一直在说中国男篮什么时候能出下一个姚明。事实上，中国篮球什么时候能遇到一个华裔球员像李凯尔这样的水平，可能都是过了这村没这店的事儿
1: 。现在来看，新移民其实从事足球运动的会比较少。我们能发现，大部分的都是三代，就是他的可能爷爷辈就就出去的那种。他的思维更像外国人，他对这种事情更包容、更开放。啊、呃，按照网上的一些说法，就是冬奥的这些项目。就规划的华裔运动员，包括一些外籍运动员，他在实质上是没有放弃他原本的护照的
2: 啊，这这个可以说吗？嗯
1: ，我呃，你只要觉得能播就可以说。呵呵<笑> Hello， 大
2: 家好，欢迎收听最新一期《鹰眼时间》，我是主播一飞。呃，最近男篮世界杯开幕了嘛，然后我们。其实很久应该有几个月没有聊过关于篮球的话题了。那主要原因就是因为我自己不懂。那现在正好趁着男篮世界杯，呃，我觉得我们可以有大概几期关于篮球一些我觉得比较我感兴趣或者有意义的讨论。因为这届男篮世界杯，我觉得很多人最关注的一位球员都是李凯尔，或者他的英文原名叫凯尔·恩德森，呃，是中国男篮历史上的第一位规划球员。那我们录制的当天是在中国男篮第一场对塞尔维亚比赛的之后一天。呃，第一场的表现也比较有讨论度吧，所以今天我想的是，呃，就这里开始这个话题，我们来聊一聊整个规划运动员或者华裔运动员。今天非常高兴能请到两位嘉宾，那第一位是研究中国华裔球员的非常资深的专家 Jello 老师，大家好。张老师是在足球圈应该是涉猎更多一些。呃，目前中国足球迷里比较熟悉的一些华裔运动员，像蒋光太、肖德涛、侯永永，都是最早由张老师跟踪的。那一会儿也可以跟大家聊一聊这些跟踪华裔球员的故事。那另外一个嘉宾其实已经来过《鹰眼时间》两次了，我们的老朋友徐墨。呃，徐墨是目前跟随熊猫团队服务中国篮协，对这次男篮世界杯也有一定程度的参与。哎。大家好，大家好，又来了。聊这个华裔的问题，是因为呃，最近就是中国篮球是第一次有华裔运动员、归化球员，但最近几年吧，中国体育界各个项目都有很多的华裔或者叫规划球员，但其实具体的概念还是有一定区别的。那大家比较著名的，像冬奥期间的谷爱凌，包括中国冰球队的一大批。呃，那个应该不，是，很多时候不是华裔，就只是规划运动员。再加上，呃，前不久在短道速滑，林孝俊他也算是规划，但跟华裔就没有一点关系。那李凯尔这次是还是有八分之一的华裔血统的。呃，要不嘉乐老师，你可以给大家大概介绍一下李凯尔的这个血统情况吗？嗯，好呀，好呀，呃，李凯尔是这
1: 样的，其实他在二零一四年选秀之前，其实当时就已经知道他是华裔了，因为他的这个妈妈其实是呃从牙麦加移民到的美国，当时在 Facebook 上有一个叫呃牙麦加华人的一个群组，所以他在选秀前，当时这个牙美国的呃牙麦加的华人圈其实已经知道了他是有华裔血统的，所以当时也是做过，就是他们内部也做了一些讨论。后来呢，他妈妈对这个寻根的事情是比较，就是比较惦记的。他当时找了两批人去帮他做这个事情，第一个是找了当时的牙买加中华会馆，因为牙买加中华会馆是牙买加最大的一个华人组织。可能是在一八几几年就已经成立了，就比较早的那一批去牙买加的华人都会在那个会馆或多或少有一些记录。那么当时那个牙买加中华会馆的一些工作人员去帮他去定位了一些他家族的一些呃历史。呃，后来呢，他又通过加拿大的一个组织叫做加拿大客家人大会去帮他去在国内去做的寻根。所以在这个多方的努力下，然后最终找到了他妈妈的外公是这个深圳的一个客家人，姓李。所以后来他在就是找到之后，又专门回国了一趟去这个认祖归宗，所以大概是这样的一一个情况
2: 。对，实际上他是有八分之一的中国血统，但这个应该也是非 i 规定的，就是你可以办理呃变更国籍或者说成为规划球员最少的血统标准，对吧？嗯
0: ，其实非 i 对于血统没有要求，<对>就是。呃，非非霸规则是这样，他对于你是否算作规划球员，拿到对应的那个国家或地区护照的时间线是16岁，在16岁之前你拿过这个国家护照，他就不会认为你是规划球员，然后16岁之后拿到护照，你再想代表这个球队参赛。这个地区或者国家参赛就必须以规划球员身份，然后规划球员是有名额限制的，但是非 i 从来没有对任何地区的规划球员的目标进行过血统限制。当然，这个限制会在不同地区和国家，它有自己的一套标准，或者说每个地区国家拿到这个护护照的难度是不一样的，非常看各各个地区。然后像有一些国家，它可能就。目标很明确嘛，就花钱买人，相当于就是引援、买外援的概念。中国足球界也是，对，会找一些跟他们本土毫无关联，就血统上一点关联都没有的球员去代表他参赛，这个是很普遍的。嗯、只是李凯尔有了华裔血统，所以他代表中国男篮参赛这个事儿才变得很顺利，我们也认同感更强而已。但是在这个规划人员上非法是不做限制，他只对名额进行限制。每一届比赛只能报名一个规划球员
1: 。对，其实是两个方面，一个是经济层面的，一个是国际国际层面的。那经济层面呢，这个是按照根据这个国际篮联或者国际足联的相关规定去走的。国际篮联就是刚才徐老师说这种情况，国际足联是要求你有三代生物学这个亲属出生在这个国家。那另外一个层面就是国际法，那国际法这个是因不同国家而异的，有的国家可能他就不能不让你入，那你这个其实就没有办法规划。那像中国的国籍法，其实李凯尔这次入籍，他其实不是按照血缘的方式来拿到护照的，因为他已经是第四代了。他这种情况其实跟一个纯外国人入居中国的这个方式没有什么区别，就是属于像人才引进一样的，包括这种外国专家入籍一样的，他是这种方式，他不像三代以内的，他可以看通过一些证明自己的祖父母或外外祖父母出生在国内的一些证明，通过这种路子去。入籍，这是其实是两种不同的办理方式。嗯
2: ，哎，要不能不能系系统性的说一下，就是外国运动员入籍中国或者获得中国国籍有几种方式
1: ？对，第一种就是纯老外，像这个埃克森，呃，像这个德尔加多，像这个呃，包括李凯尔，就是他们按没有办法按照亲缘的形式来获得国籍的，那它是一种类似这绿色通道的方式。就类似外国专家人才引进的方式去办理的，然后第二种呢是，呃，他是三代以内，但是他没有拿过中国籍的，就比如说像这个蒋万泰，啊，肖涛涛，呃，他们是通过就是三代以内近亲属出生在中国的这这一条国籍法的规定去呃获得的中国国籍，他其实还不是恢复。那还有一种呢，就是他小时候拿过中国籍，但是他可能过期了或者注销掉了，那他走的是恢复国籍的路子，这个是。最快的办理速度是最快的。你像那个现在杭州队的呃钱杰给，他是属于二代嘛？他特殊点在于他小时候是拿过中国护照的，在很小的时候，然后然后后来之后他们回到欧洲定居，然后就把中国护照给，应该当时是过期就没有再续办了，所以相当于失效了。那他是拿着旧护照的复印件，然后还有一些这个恢复国籍的一个呃申请表到大使馆去办理的。他跟别人还不一样，他跟那个肖涛涛他们还不一样。肖涛涛讲皇胎是属于他去呃，他祖籍地所在的这些呃乡镇政府去开具他的呃祖祖父母出生在这个这个地方的一些相关证明，就是他们的手续和材料其实是不太一样的。
2: 嗯，明白。我想起来前一段还没有官宣李开尔就是入籍中国的时候，姚明接受采访也说。啊， uh, 我们也没走过这个流程，大家都像第一次办理一样，就是因为变更变更户口的也很麻烦，然后办这个事情，当时说也没法给出一个具体的日期，流程上肯定还是很困难的。嗯，我觉得李凯尔这个目前，呃，一个比较特殊的是，之前都是国内的实体，要么是足协、篮协，要么是俱乐部出面，积极的寻求呃规划外援，哪怕付出比较高昂的所谓的成本。但这次，呃，能感觉李凯尔从他的母亲来中国寻祖寻根这个行为上，呃，会感觉还是运动员本身的意愿会比其他的之前的一些案例会更强一些，感觉给更多人一个比较能接受的方式吧。
1: 呃、嗯，是的，是的，因为，呃其实我觉得这些年观察下来，国内对于这个规划球员这个东西，他是怎么看的？可能相对于十年前来说，其实球迷的这个包容度可能更高了一些。但是说实话，呃，从球球迷的角度来看，我们其实还是为成绩论。你一个球员，呃，能不能为国家队打出成绩，或者说他加入之后成绩好不好，呃，才是一个最重要的考量因素。如果你打得好了，我自然觉得这是一个有成果的、有效果的。那如果说打得不好，那可能觉得啊，这条路子还是不行，我们还是要做青训，还是要发展自己的联赛。那其实从根本的观点上，是没有发生过什么实际上的变化。再加上中国，它一直以来就不是一个移民国家，那它它对于这种呃外籍人员的这种国际的转换，我们可能从自己的文化上，从整个社会的认知上，可能。接受程度还没有那么高，不像这种欧美这种国家，他可能觉得是习以为常的，他并不会说要求转换国籍了，你一定要要有成绩，你没有成绩，我就觉得这个事情没有意义，他不会有这样一个先入为主的看法。所以对于欧美国家来说，我你可能是外籍入籍的，但是你没有出成果，那我无非我换一个人就好了，跟你是不是入籍的这个事情之间没有什么必然的联系。对
2: ，那我们目前这些案例，大家都还是希望能够立刻的。帮到我们的这几个项目的国家队对，对主要还是因为可能在一些项目，不论是足篮，呃，足篮可能是最近几年成绩滑坡比较明显，然后一些冰雪项目是因为冬奥会的一些政策扶持，呃，其实在具体的操作上，就是我了解，呃，足篮的一些规划或者说引进，也跟冬奥的政策扶持有一些关系。嗯
1: ，对，但是冬奥的项目其实从我们目前能看到的一些。呃，信息呃加加上一些我们自己的分析来看，呃，冬奥规划的这批运动员他在获得国籍的方式上比足篮要宽松许多。按、呃、按照网上的一些说法，就是冬奥的这些项目就规划的华裔运动员，包括一些外籍运动员，他在实质上是没有放弃他原本的护照的
2: 。啊，这这个可以说吗？
1: 嗯，我呃，你只要觉得能播就可以说 ，OK， <笑>嗯,嗯，但是我我觉得是从就是从法律的角度来说，一般而言，我们呃，我们中国不认可双国籍，那我是怎么认可呢？不认可呢？就是说，如果你有第二本国籍，我只认你中国的这本，你另外那一本呢？你持有这本护照在中国境内的时候，你不享受任何的外籍人士的司法保护啊，或者说任任何的便利。我只把你当中国人，我我当你外外国那本没有效果，但是在实际操作的时候呢，我为了防止呃一些人去转移财富啊，或者说是呃就是搞事情嘛，那我其实还是从我发现你有两本，你就必须清退一本，这是实际操作的角度。从法的角度，我其实嗯没有办法，就是包括现在的一些规定，我不认可双国籍，而不是说中国中国公民不能持有第二本外国籍。它是在措辞上是有区别的，因为中国的国际法是上世纪八十年代的产物。呃，这个东西我之前去拜访过一个北大的教授，他是做华侨和这种国际关系方面的研究的。当时呢，他告诉过我，他说他在给这个中央写过一份报告，就是讲现有的国际法的一个情况。那从他的角度来看，他觉得首先，因为国内的法律法规有一些。政策它可能会比较，就生效的时间已经很长了，它可能已经不适用现在的一个情况了。那开放国际法，比如说开放双国籍，他认为在未来这应该是一个大概率会发生的事情，只是说这个步子迈多大，呃，是按照什么样一个步调去走，可能这个国家还在讨论
2: 。呃，我猜测就是，呃，可能发生这种改变的目的也是为了人才引进、人才竞争吧。
1: 嗯，对对，因为你要就是我们说要开放嘛，要跟世界去接轨，那你在很多政策上、很多文化上，你是要去跟别人呃兼容并蓄的去去包容
2: 。哎，那正好今天我们讨论的就是在体育上的人才引进，我觉得跟我们刚才说的整体上可能会做的一些改变是有相关性的。就是在体育上，我们能明显感觉到，就除了中国之外，其他国家也都在非常大力的引进规划运动员。呃，要不我们就先从小的再聊到大的吧。先聊具体中国男篮这次，君我能不能讲一讲？只在你看来，是不是急需李凯尔这个人，或者为什么要引进他？嗯
0: ，其实最简单直白的原因就是，中国男篮需要得到2024年明年参加巴黎奥运会的这个晋级资格。目前国际篮联非把他们对于奥运会参赛资格的这个晋级设置是由前一年的世界杯。表现所决定的。然后世界杯，我以亚洲区为例，就是在这届世界杯上成绩最好的亚洲球队，当然这里头不含澳大利亚和新西兰，他们在世界杯上算晋级名额还是以大洋洲身份去算的，所以他们不参与竞争。就是世界杯上成绩最好的亚洲球队才能直接晋级明年奥运会，只有一个亚洲席位。如果我们没有拿到这个席位，就只能以。奥运会这个落选赛参赛球队的身份去竞争最后的四个名额，但这四个名额是在全世界所有的地区一起竞争的，它会包括欧美没有直接晋级的一些强队。上一届奥运会我们就参加了这个落选赛，当时同组的有加拿大啊什么的，就就就,就这个名额对于亚洲球队是没有任何机会的，就完全不用想。呃，上一届世界杯我们在本土举办也没有打好，最后这个直接晋级名额被伊朗拿走了。所以，对于亚洲球队而言，这是唯一直接能晋级奥运会名额，除非你是东道主自己办奥运会。我们中国男篮需要参加奥运会，那就要在世界杯上必须拿到更好的成绩。这多赢可能一场比赛就会改变命运呢。呃，所以我说的很直白，就是规划李凯尔最直接的目标就是我们想多赢一场或者两场球。如果不规划它，中国男篮。晋级奥运会的希望是非常非常渺茫的，咱们没没有必要回避这个事情。当然，规划它是否代表一定能直接晋级奥运会，这个肯定也是有概率问题。但是已经极大能提高概率也很重要。那至于李凯尔未来会不会成为类似于中国男篮的新的标志性人物，以及能否推动中国篮球的发展这些更长远的目标，你不能说不存在啊。但就目前而言，这些都不是规划它的重点。就我们。你可以畅想，但是我们没有想过那么远。其实想法还是很务实的，就是我们需要高水平运动员来提高成绩，就是一个人才引进的事儿。那这个事儿对于全世界许多篮球水平并不够高的国家而言都是一致的，大家都有这样的诉求。那亚洲除了伊朗，这个可能开放程度差一些，跟世界交流不够的国家。像菲律宾、我们的职业竞争对手日本、黎巴嫩、还有约旦这几个职业竞争对手，他们都是有规划球员的。现在全世界不引入规划球员的男篮球队是，反而是少数的。美国，呃，美国不需要，但美国其实是个移民国家，就是他们的本来的人才来源就是。各种民族都有嘛，像，也就是塞尔维亚和阿根廷这两个我们眼里可能传统意义上的篮球强国，他们可能还坚守着自己的这个本土球员去参加比赛的底线。其他还有一些就是水平都很高的国家，他们也在想办法增加一名规划权来提升自己，类似于西班牙。他之前从美国引进这个洛伦佐·布朗，在多伦多猛龙打过球，当然他在 NBA 也不是一个很稳定的球员。嗯、然后类似于这个法国，他可能不叫规划权，但是他也也有大量的这个传统意义上讲非法国血统的球员代表他们参赛，其实都是黑人球员。同时他们还在努力的从卡麦兰争取恩比德。这是 NBA 拿过 MVP 的球员，他们也希望明年奥运会能增加一个这样强力的人手去跟美国队抗衡。所以，所以这这样的操作在全世界是很很普遍的。我们只是顺应了一个趋势，嗯嗯、我们刚好又有这么一个目标，所以为了提升世界杯成绩，我们必须做这么一件事情。这是非常紧迫，也呃，我觉得水到渠成的
2: 。跟这个就是让我想起，因为我还是看足球多一点嘛，跟我们在。争取二二年卡塔尔世界杯的名额的时候，也是足球引进了好几个规划运动员，呃，对，也也是有着一个直接的目的的，对，但最后还是要看效果，大家会有这个引进，会有一个自己的评价，呃，所我觉得，呃，其实刚才也说了，在全世界各个国家、各个运动强国都在积极的引进规划运动员，就是我个人感觉，呃，团队项目是不是目前的一些分工对于。不同身体类型的运动员现在要求的要更多元了，比如说有有一些要提供对抗，有一些提供速度，有一些提供敏捷。但我我在我的认知里啊，就比如说黑人、白人，包括亚裔，在各个身体方面有各自的优劣。作为一项团队运动来说，需要这种种族融合或者说种族之间的合作是一个必然发生的趋势。我的猜测。
0: 嗯，这个至少在篮球层面啊，我说的更直白一些，与其说是不同种族的身体特点融合，倒不如说是白人和亚裔、黄种人在这些运动，就尤其是篮球运动，其实足球运动我，我我认为也很明显了，没有非常多或者能够直接观察到的身体特点是比呃非洲裔黑人要强的
2: 啊，就是非洲裔运动员要在。大部分的条件上都要优于白人和，就是这
0: 种对抗类运动，这个黑人已经几乎统，尤其篮球就完全统治，这是一个不争的事实。以前我们国内有个说法叫“小快灵”，我相信就几乎所有关注过篮球，甚至足球也有类似的，嗯嗯嗯、对对，这这个说法它是存在的。以前就很多人会讲，当然足球里面我认为有一定的道理，但是在篮球其实完全没有道理。篮球运动员这个发展趋势一定是高、快、壮。而黑人运动员啊，就非洲裔黑人运动员，他是最容易在个子高且体重大的情况下保持自己的速度、爆发力、弹跳这些运动天赋的。类似的情况在黄种人和白人里是非常非常罕见的。就我，我黄种人和白人的特点是，一旦体重大了、体型高了、个子高了，他很容易丧失运动能力，机动性是很差的。这个以前易建联在。呃，刚进入 NBA 的那段时间，生涯早期，其实有个说法，就是说他是黄种人里的黑人，因为他的体型和运动天赋结合是非常好，这个在中国拳里头是万中无一的存在。还有就是，就算啊身高啊、弹跳、爆发力这些身体技能，我们可以通过后天的饮食啊、训练去提高，啊，但仍存在一些身体指标是完我我我认为是完全由基因和人种决定的，就比如说人的这个骨骼比例。黑人运动员他在同等的身高条件下，这个四肢长度是优势巨大的，然后臂展又是篮球运动里非常非常极其重要的存在。这个在足球里不明显，但在篮球里实在太重要。你投篮、抢断、盖帽、干扰对手，包括抢篮板，所有的篮球技能几乎都和臂展有关。咱们这个 CBA 自己联赛啊，也会在每个赛季前做体测。然后公开体测数据，这个在 c p a 官网上都是可查到的。你去看绝大多数中国球员，包括国家队级别球员，绝大多数都存在臂展不如身高，甚至是跟身高在绝对值上相相仿的这个情况。嗯 ，NBA 球
2: 员应该高很多吧？呃、NBA, 就是臂展要强我,我可以
0: 继续举例子啊，就拿李凯尔举例啊。李凯尔他作为混血球员，他最被容易低估的一个身体天赋就是臂展奇长无比。他的 NBA 官方身高是二零六，但是之前有过记录的臂展数据是七英尺两英寸，就是相当于二幺八到二幺九之间，这个长度是黑人里一个挺普遍的现象吧，就是身高和臂展，臂展比身高要长个十公分左右，甚至有更夸张的球员能长将近二十公分，这这这这在黑人球员里其实都能经常见到，尤其 NBA 这个档次的舞台那在黄种人和白人里。就是类似的骨骼比例都是非常罕见的，大部分球员，尤其黄种人，这个臂展短是一个普遍现象。所以职业篮球运动员的培养过程，他就是我先选出身体天赋最突出的苗子，这个就是看原始条件啊。我我再接着对他们进行后天培养。那美国它之所以是在世界篮球世界里啊有如此大统治优势，是篮球王国，就是因为。他们作为移民国家，首先在这个原始材料上就融合了大量非洲裔黑人血统，所以他们的这个基础条件就是选材面就很广。首先人口也不少，同时人种各种各样都有。同时啊，他们又具备了这个世界上最领先的篮球培养环境，相当于就是基数大，成材率又高，那自然美国就成了世界上最好的篮球国家。现如今，其实美国亚裔人口并不少。对吧？这这多民族国家嘛，但都不用说 NBA 我我就只说 n c a 赛场上，我们能看到的美国籍的亚裔运动员都是寥寥无几，非常少，这个比例极低极低，就就说明，就是哪怕在美国这样的环境下，也极少有亚裔球员冒出头。当然，这里头这个这个比例啊，就是有多少年轻人愿意从事职业运动这件事情，也会受到家庭经济水平所处的社会阶级影响，就是这个和个人选择也有关系。嗯但就黑人球员统治了这项运动这个赛事，嗯，它是不争的事实。事实上，在这这个项目上，黄种人和白人是存在先天劣势的。这个其实不是所谓的血统融合，而是黑人血统就是占优势的。这个在全世界非常明显，这个趋势其实一直都存在，没有什么争议吧。哦
2: ，我我会感觉在足球上可能会稍微好一些，因为足
0: 球对于臂展的要求会低，对，他对于纯
2: 身体条件要求会，其
0: 实其实篮球不一样，不不太像童子功，就是他对于你接受篮球教育，呃或早或晚的要求没有那么严苛，就比如说恩比德啊，这、就是、NBA 都是最顶级的球员之一，他接触篮球非常晚，他是一个喀麦隆出生的孩子，到美国接受的篮球。系统的训练，差不多也就十四五岁、十五六岁那个样子，才可能真正的全面的去认识篮球。但是能在这个几年时间里，成为一个接近 NBA 状元的球员，然后马上去没没打几年又开始竞争 MVP 了。嗯、类似的情况，像猛龙队那个西亚卡姆，他也是卡美隆人，在非洲本土参加了一个篮球无疆界活动 NBA 的，嗯、然后被美国的高中教练看到，然后就推荐到美国去上学。打篮球之前没怎么接触过篮球，小时候都是踢足球的，所以篮球运动本来就不是一个需要你什么三岁五岁就早早的去参与才能成为职业运动员的，而是你哪怕参与的晚一些，你接触的晚，你也可以通过你优势巨大的傲人的原始身体天赋而登陆到那个级别最高的赛事。这样的拳在 NBA 其实是有不少，像这个尼克斯队有一个拳叫米切尔·罗宾逊，他就是。和传统意义上的篮球技术几乎绝缘，不会投篮，呃，也不会控球，在场甚至大部分时候连球都不摸。但是他能做到一件事儿，就是我站在篮下的时候，球打到我头顶，我就能把它扣进去。然后防守端，我一个人在篮下，你不要想在我面前轻松的去上篮终结。它没有什么篮球，它是一个功能性。对对，但是这样的功能性全在篮球比赛里是非常重要的。你想体现出这样的功能性，就需要傲人的原始天赋。那臂展在体型巨大的同时兼顾运动天赋，这些其实是黑人的一个特长
1: 。嗯，我觉得徐老师说的很对啊。但这个篮球和足球比较大的一个呃区别就在于，你的竞技空间的大小是不一样的，因为篮球场是比较小的。那在你这样一个比较狭小的空间里，它会把足球场上的你那个速度啊，你的灵活，其实就会会削弱掉。那更多的就是原始的身体对抗。所以在篮球这个运动上，它可能确实对于身体的要求会比足球会高很多。但在足球上面，因为我这个足球的打法，包括这个场地的这个空间，那可能你身材矮小，或者说你身材身材比较瘦弱，你技术好，它可能也会表现的非常非常强。这个两个运动之间有的区别，第二个呢，就是说，呃，血统融合对于这个足球运动它的影响有没有那么大？我我目前看起来，从华裔这个角度啊，包括我认识的一些跟黑人混血的华裔球员，他在这个足球场上的表现，更多的还是靠脑子。我之前跟一个美国的，呃，他是一个一个华裔球员，但是他混的基本上就已经看不出来，完全是一个黑人长相了。他也说，他说我在场上我也不是靠身体，我也是靠脑子。他说我我觉得我最重要的就是我我我父亲这边的淮系总给我带来了一个非常聪明的一个脑子，所以我，我踢球更多是靠靠脑子、靠技术、靠调度。所以，你包括蒋光太，虽然他的不能是黑人，他的身材对比国内球员也会强壮很多，但是他表现出来的其实也没有说，呃，像一个完全的非非洲球员那样，或者像那种，呃，就纯老外一样。他的身体强到让人觉得，呃，确实跟中国人不是一个档次，也没有到那个地步，啊，所以可能也就是说，因为两个运动的，呃，打法或者这个场地的这个不一样，造成了他在身体上的影影响没有那么大
2: 。嗯，呃、我我会觉得足球里的，刚才我们说篮球有那种功能性球员嘛，我觉得足球里的功能性球员更多种，有的人也需要那种高中锋、注视中锋，他提供对抗，提供纵向的。能力高度，但有的也，比如说我昨天刚看布莱顿、啊，就是三山勋这种亚裔球员，他在身体敏捷上，包括很多，呃，在德甲的亚洲球员都能获得比较好的发展，就是其实还是，呃，在一个黑人白人为主的团队里，能提供一些不同的身体特点，我觉得也属于一种功能性球员
0: 。但其实足球归根结底还是玩地面的，所以你个子矮就。其实反而会有一些优势吧，但篮球是玩空中的，嗯、你你都不说，我刚刚说的什么扣篮、护框这些事儿，嗯、你需要投篮的时候，是不是也对这个纵向的高度是<对>是有要求？你个子矮，很容易被人干扰。嗯呃，当然我也是防杠指南啊，就是绝对不是说篮球比赛里技术不重要，这个没不不是这么绝对一一拍子打死。事实就是现在最好的篮球运动员 ，NBA 的篮球运动员，绝大多数都是在身体天赋足够突出的情况下，他们也是其中技术更好的那一批。就他们是多通,通过多个指标、多个环节筛选出最后得到的最精华的产物。呃，而且篮球运动是。因为是手控球嘛，所以对于所有球员去参与碰球这件事儿的要求是比足球要低的。因为足球是很难说，我一个人不需要通过传球，我可以去得分，完成一次进攻。这个事情在足球里是极其困难，但在篮球里其实是一个蛮普遍的事情，就是篮
2: 球场
0: 小，对，而且是手控球，所以你更好的一个人做更就是在拿球的时候做更多的事情。
2: 嗯、哎，所以可不可以得出来一个结论，就是？在篮球里，强的规划球员个体能发挥出的优势，可能比足球里更明显
0: 。一定是这样的，而且篮球是五个人上去打，他一个人对于比赛的改变也是很大的。你像有有的国国家或者地区，他们规划球员的那个用法，就和 CBA 用外援一样，你是不休息的。就是我我不能接受你在场下休息，比如一分钟时间，这样可能我球队都会。呃，在那一分钟输好几分，这个损失是很大的。像足球比赛就是你你球员十一个人嘛，你、嗯、你可以划一会儿，一个人也不够规划。嗯、<笑>对，就是就是你,你比如说让梅西来踢中超，他能带出一个什么样的球队？这个事情其实是没有定论。但是在 CBA 你有一个打连 NBA 都打不上球的外援。你你搞来都可以让球队提升非常多，嗯
2: ，对，把规划球员当外援用，这个很多国家应该都是，其实是其
0: 实就是这个意思，它它就是一个外援市场，嗯、类似于这这意思吧。嗯
2: 、那你觉得李凯尔第一场的表现怎么样呢？呃
0: ，这个大家也看到，当然球员在小样本下会有一些竞技状态的起伏嘛，然后我我我我相信大家可以继续看。就是后面的比赛比前面刚结束打塞尔维亚这场对中国男篮来说是更重要。嗯
2: 嗯嗯，但是呃，实际上大家的认知里，对一个规划球员或者外援是需要他承担这种巨星作用，得很多分。但李凯尔其实不是这样的一个类型的球员，对吧
0: ？但他其实以前在和中国男篮可能水平接近，或者比中国男篮水平稍高一些的低水平比赛里担任过这样的角色。他在大学期间其实是打。就是持球核心的，就得分挺多的，只不过他的持球天赋和技术，不足以支撑他在 NBA 担任和他在 UCLA 时期一样的角色。他大学是在 UCLA 念的，呃，当然这个来中国队怎么用和其他的地区怎么用外援这个事也很看自己教练的意愿，就是这个因素是很复杂的，就一两句也说不清了
2: 。嗯，这样吧，就是因为我们录的时候还有两场比赛，就是。可能有很多人，包括像我对李凯尔之前没怎么看过他打球，就是你觉得大家可以期待他在后两场扮演一个什么作用？是一个得分手？我我觉得
0: 他是可以拿拿更多球去得分的，这个他是有能力在中国男篮这个环境下，以及我们的这个离 NBA 差距巨大的比赛里去做这样的事，其实就是一种降维打击。同时，他本来就是一个攻防。很全面，尤其他防守端在 NBA 是一流的存在，非常厉害，是 NBA 防守阵容最佳防守阵容级别的球员，臂展非常长，他很会轮转，会补位，会抢篮板，会造失误，他抢断很厉害，然后也能在篮下去干扰对手终结护框。他在防守端很全面，也有换防的能能力，就能盯很多个位置，这也是他在 NBA 的立身之本。其实他在 NBA 是一个进攻比较普通，甚至是略低于平均线，但是防守是一个联盟一流的存在，这也是为啥他在 NBA 可以拿一年一千万美元。
2: 对，所以我其实一开始想想说这个期待的表现，也是觉想降低一下大家的期待，因为尤其在进攻数据上，其实他是不是在其他防守啊，包括似乎会让整个球队的发挥变得更好的一种类型的球员
0: 。其实让球队发挥的更好的方式是有多样的，你只要能一直得分，也是让球队发挥更好。就是我我们没必要把让球队变好这个事局限于所谓的团队一些的类型球员，你只要能得分。你你哪怕所有球不需要队友碰一次，你能面对五个人防守，你每一次都能得分，这就是最牛逼的技能。这在任何的团队运动里都是一样的。对我真想说
2: ，我中超赛场足球上对于很多外援的期待，也都是那种南美的外援可以一条龙个人解决问题的。我想到了那个德索萨，对。北京国安的那个中场外援，他说：“呃，他之前跟前巴西国脚奥古斯托寻求建议。奥古斯托说，那个在中超，呃，球员会要求外援更有担当。然后下边有有人有人评论说，意思就是让你不要信任这些队友，自己干就完了
0: 。这个话挺真实的。
1: <笑>是是，嗯，国内的俱乐部在就足球在引援的时候，他的要求就是比较简单，就是给我一个。”呃，中轴线上的球员，然后他能自己把进攻或者防守全部包办掉，因为可能对于俱乐部或者球迷来说，你一个外援一年拿那么多钱，呃，你可能一个人相当于三个或者五个这个本土球员的工资水平，那你你在场上发挥的作用，你可能也要乘三乘五，我才能觉得是物有所值
2: 。对对，哎，我就从总,总之来说，就是因为呃，中国的体育界在面对规划运动员的这个事情上，还算是刚。入门或者说一个在适应的阶段，呃，我们还是对这些球员如何使用的心态上，可能还需要一个就是渐渐了解的过程，呃，但其实这个过程在全世界范围内已经应该进行了很多年吧。呃，扎勒有没有了解？比如说在历史上规划运动员或者这个浪潮在体育界经历过哪些大的转变？这种
1: ，呃，其实规划球员这个东西，它没有一个特别呃明显的开始时间。但是确实，在最近十几年发展会比较快。嗯、呃，我先说篮球吧。篮球其实之前我也关注过。其实，在零八年的时候，呃，国内就讨论过一个想规划一个美国的华裔球员，叫 Derek l o w 我不知道徐老师有没有印象？他零八年之前是在华盛顿州立大学打球，呃，是一个夏威夷的华裔。但是零八年选秀的时候没选上，他后来去了欧洲，呃，打过里陶宛，打过这个以色列联赛。啊，后来就是走下坡路了。他应该是个空位，我印象里，呃，当时是呼声比较高的，因为他长得确实比较，呃，像中国人。然后当时那个，呃，也考虑过，呃，只是说当时的条件肯定是不成熟的嘛，因为足球也也是到了最近几年一五年之后才开始做的。然后呢，再往后，呃，九零八年之后，我当时也搜过一些，呃，比如说前一段在这个，呃，网上，因为他名字比较搞笑，这个上过热搜，的法国的叫 Steve 后右犯。他是一个法属圭亚那的一个华裔球员，一个高中锋吧，在法国联赛打球，好像今年去年可能才打上法国的一级联赛。然后呢，在 NCAA 里，其实15年之前还是有不少的，比如说14年的海军学院有一个叫呃 Zack Low Feng 的，呃，长得完全像白人，但名字是是是华裔的。然后还有那个13年的时候，科罗拉多大学有一个呃 Sabadino c h 陈， Chen, 呃，他祖父母是上海人。但是他后来是因为去了台湾嘛，后来后来好像是替台湾打了，然后一二年的时候还有那个加拿大的呃 Weberst Chen， 他后来也替加拿大打了，所以其实呃基本上每一届 n c a 一级联赛里都或多或少有那么几个华裔球员，但发展确实是高低不一吧，有的确实后面选秀选不上，可能也也就不再打球了，这种也比较多。然后最近几年呢关注的比较少，呃可能今年关注过一些，比如说那个。呃，除了就之前咱们讨论过的那个伊塞亚黄，但是最后证明他是没有怀疑血统的嘛。然后还有那个一个姓车的小伙子，韩国的韩国的华侨。对，呃，有还是有的。然后足球是这样的，足球大概节点也是在零八年，当时的《足球周刊》那个金岩老师，他当时写过一篇文章，但是他写的文章是讲日本的归化球员。日本的这个什么三都主啊、绿必须啊这些，他对日本足球的一个发展的意义，但当时呢，他没有把这个呃高度上升到对于中国足球我们应该怎么发展，呃，但是呢，确实那篇文章我觉得是非常有启发意义的，它相当于一个呃开眼看世界，因为中国足球之前很早的时候，他只讨论过规划外援，但是华裔球员呃没有想过，也没有人提过。那确实，在2010年前后的时候，其实国内中文媒体对于海外的华裔球员，不管足球还是篮球，关注度都比较低，非常少。像足球，当时你在中文媒体能见到的外籍华裔球员，可能只有两个人，还都是卢森堡的，一个叫王俊才，一个叫林毅，这两个人都提过卢森堡的国青。然后大概在12年的时候，因为当时我开始去大规模的去报道华裔球员之后，国内的主流媒体，比如说足球周刊。呃，他也就是采访了一些，比如当时奥地利国庆有个叫王敏征的，大概在一三零一四年左右的时候，奥地利国庆的现役球员。但是那个球员比较可惜，他没有赶上好时候。其实按照他的水平，他当时来中超他就踢得上，但当时没有那个环境，加上他自己可能对于职业足球的这个向往的意愿可能没有那么强烈，所以他后来长期是在奥地利三四级联赛在踢球，三级联赛主力，奥地利三级联赛主力。这种水平其实放回国内踢中超一点问题都没有。如果说他当时换了中国籍，然后呢再有资本运作运作，去欧洲的主流大俱乐部去转一圈，甚至说不用去欧洲主流大俱乐部，他在奥地利顶级联赛转一圈，他回国可能都卖个天价，大几几千万、上亿的转会费都有可能的
2: 。嗯，那个时代我印象中，可能比如说一几年出头的时候，当时说规划。都是说我们可以能不能规划恒大的穆里奇都是这种想法、哦对对，对对
0: 对，以外援为
1: 主以外援为主，怎么说？因为华裔球员，除非说是新移民，就是他的名字我一眼能看出来是汉语普通话拼音拼的，我可能知道他是个华裔。那很多因为中国移民到国外的历史会比较长，嗯，很多这个而且汉语普通话拼音它是一九五三年才形成的，那一九五三年之前用的是别的这种拼音方案。加上混血之后，首先他长得不太像中国人，其次看名字也看不出来，所以呃，现在的媒体可能他不太能挖掘出来这些人他是华裔，或者他具备这样的资格。所以其实，在过去很长一段时间里，呃，可能有这样的球员，但是我们没有观察到
0: 。嗯，篮球领域里啊，就整个世界规划球员最早是出现在上世纪七十年代，当时西班牙操作过美国球员的入籍规划。呃，之后就开始变得频繁起来了。一个比较有名的例子是前 NBA 的一个巨星奥拉庄，他是一尼日利亚人，嗯、这个小时候还代表尼日利亚青年队参加过这个非霸的 U 系列比赛，后来是在一九九六年亚特兰大本美国本土的奥运会，就是代表美国队梦之队去打球了。他是进入 NBA 之后，还还过了挺多年，然后被美国规划去参加美国队的比赛的，当时还。国际篮联那块走手续还经历了一些波折，呃，当然就是规划球员这个政策在 f i 就篮球世界里，过去很长一段时间它也是有变化，不同时间点对于入这个你能否代表一个国家或地区打球的标准是有有些差别，但总体上国际篮联它是鼓励规划球员出现的，这是可以促进不同国家地区这个形成更强的竞争力嘛？呃，比如西班牙曾经就规划过。两个非常有名的 NBA 球星，一个是在黑山出生的尼古拉米罗蒂奇，呃，还规划过一个，可能大家更熟悉，就是以前和杜兰特、威少一起搭档雷霆队的首发内线，这、就、个、是、刚果共和国出生的塞尔吉伊巴卡。哦哦，哦就是。是是他其实跟西班牙关系也也不大，然后因为飞霸要求他同一个赛事只能报名一个规划权，所以他们两个人在西班牙从未携手征战过，就是换着打，你打一届世界杯，我打一届欧洲杯，类似于这样。嗯，对于中中国啊，就是华华裔球员
2: ，就是我们什么时候开始考虑这件事儿的
0: ？可以说就是一年。到一年半之间的事情，真正的提上日程去去去操作走这个流程，更早没有考虑过。首先就是刚才詹老师提到的一些，在 n c a 上有过出场经历，大家可以查询到的华裔球员，大部分确实，呃，比赛水平一般，他们并没有达到能完全引起比如中国篮协去重视引进他们的这个程度，因为。说白了，规划球员的核心目标还是为了提高成绩。一方面是以前中国男篮比现在水平高，当时世界整体的篮球水平没有现在强，我们那会儿还不错。后来大家都在进步，我们在退步，这个差距就越来越大了。就是规划球员这个事情被提出和中国男篮成绩走下坡路是时间线重合的。呃，以前我们一是不需要，二是可能也没有合适的目标，这个这个是事实。啊。呃，所以我们也也一直所谓在说中国篮篮什么时候中国篮球什么时候能出下一个姚明？事实上，中国篮球什么时候能遇到一个华裔球员像李凯尔这样的水平，可能都是过了这村没这点的事儿。就是大多数有稍微一些华华裔血统背景的美国球员，都是和李凯尔这个水平是相差巨大的，就完全企及不了的。那以前的背景下，我们也就没有。强烈的意愿或者动力去关注或者去运作他们，确实水平是不够的。然后这这次也算是有一个很明确的目标，基本上没有第二人选
1: 。对，我我觉得徐老师说的确实是确实是,确实是这个情况。呃，其实最重要的就是你球员，一个是水平，第二个更重要的你能不能拿到中国籍。当时一些比较好的球员他存在的时候，呃，没有那个条件拿不到中国籍。所以说，不管是足球上规划这些假光太呀，还是篮球上李凯尔，都是赶上好时候了。但这个好时候可能有时候比较心酸。他的好好时候的出现，是因为足足篮足篮的这个呃国家队的竞争水平、竞争力出现了大的滑坡，所以才造成了现在的这样的一个好时候
0: 。但我觉得无可厚非吧，就就是。呃，人才引进嘛，我们不需要把视角局限于这体育一个行业。这个人才引进对于各行各业都是有追求、有需求的。我我们用合理的成本去得到这个领域里的高水平人才，这个事儿是一个非常正常的国家行为，我觉得没有任何问题。嗯
1: ，对，就是呃，其实呢，无论是足球联赛还是篮球联赛，就是、国内的，呃，相对而言还是。比较闭塞的，因为闭塞的原因在于我们的球员出去的时候，虽然我们我们每年都会买新的外援进来，但是这个你你一个外援，他对于整个联赛的呃技战术打法、技术的思维能不能跟上时代的发展，其实影响力比较小。因为就像你你往海里滴一滴墨汁，可能你对这个这片海的颜颜色的影响可能是非常小的。那更多的我们是需要大量的球员走出去，再引进来结合起来。但我们在走出去这块就弱很多。那你像泰国，他就是足球的发展这些年发展的很快。一方面，他自己联赛他的青训建设的比较好；，另外一方面，是他在最近几年引进了大量的血统球员，他不挑水平，只要你能拿到国籍，我就马上把你买回来。那他最近两三年可能引进了三四十位，而且分布在各级联赛，可能在一级联赛，可能在二级联赛，可能在三级联赛。那他对。不同层级的联赛，他能带回来一些新的想法、新的思路、新的技术。因为他规划的很多球员都是在欧洲的足球发达国家，丹麦、荷兰啊、呃、挪威、瑞典这些明显比亚洲水平要高一些的国家。他这些球员从小在那个体系成长起来，他具有泰国血统，他可能在呃十八岁、十九岁，他们就会把这球员带回来，带到泰国联赛，就相当于就放就在这个水里面放进了一只鲶鱼。然后把这个联赛整个就搅动起来，给本土球员其实带来了更多的挑战。那去反向激发我本土球员怎么去提高自己。但是呢，中国呢，嗯，就比较难。其实核心还是我拿不到国籍，没有把新的风让它吹进来。所以我觉得，其实在未来对于联赛发展，其实我们可以学一下台湾的联赛。台湾之前它是会有一个华裔球员的，嗯，本土名额。就华华裔内援，就是你可以是怀国籍，但是我我一旦认定你是华裔球员，好，我我每个队给你一个名额，你就引进引他进来。那一旦我们觉得考察他，呃，水平达到了我们的预期，然后呢，我们也愿意花费一点一定的精力去帮他把国际的事情搞定。那这样呢，对球员来说他有保障，那对我们来说，我们可以就就等于说先试吃，然后再再再购买。
2: 哎，其实这个思路跟我们现在就很不一样。我们现在要的是就直接为国家队成绩服务，然后尤其像泰国，刚才你说的思路就是借助这些本土泰裔的球员来把联赛水平提上来，然后形成更好的环境，是这样吧
1: ？对，呃，当然了，我们说，呃，有些国家它可以，呃，就是我我不去呃建设联赛，我就建设国家队。你比如说菲律宾。菲律宾的他的本土联赛就足球啊，他的水平是很一般的，但是他的国家队里面全都是欧美的菲律宾裔的这种血统球员，但是其实我们最终来看，呃，他的成绩也没有说发展的像泰国那么好。那其实回归到你对于一个国家队的建设来说，其实根基还是在自己本国的联赛，因为本国联赛是对于国家队输血最重要的一条路，因为一群人他在一个联赛里。他更能形成一些默契，当然这个默契肯定是跟你在一个队里去打配合肯定是不一样的。但是你在一个联赛里，你很多观点是一样的，很多这个想法是一样的。那如果说我真的是就是拼凑十一个人，全都是发达国家来的高水平运动员，但他们呢之间本身就可能会存在着他原本成长环境的不一样带来的这些差异，那他配合程度肯定不如说我本土选十一个人默契度更高，那最终的结果可能就是。纸面实力很强，但是打出来又不尽人意，你的化学反应没有起到作用，所以我们还是说，呃，两条腿走路嘛。一方面我要强化自己的联赛，另外一方面引进新鲜血液来强化国家队的实力，就这这两个应该是缺一不可的
2: 。哦，你说这个，我想到之前其实足球规划了一个很有争议的人，就是德尔加多。当时引进他的时候，我当时看到的一些信息就是他其实不具备将来代表。中国出战正式比赛的这个资格，应该是因为他当时代表葡萄牙那边出战过一些正式的青年赛事吧？对吧？应应应该是这个情况。嗯，他
1: 是这样的，他哎，他他的故事也比较戏剧性，因为到现在其实并没有一个呃非常官方的口径来告诉大家他到底是不是华裔。但是这个事情呢，我之前跟那个朱毅老师，嗯、呃，我们一起去去研究过。那从我们掌握到的资料来说，他应该是没有坏血统的，应该一点都没有。那当时呢，最开始，呃，鲁能引进他的时候，可能有一些声音告诉他，他好像具有坏血统，呃，先把他办下来，办下来之后我们再看。呃，但最终结果呢，就是他确实没有，然后他一定要住够五年，他才能，呃，代表中国队。但是呢，他他当时签的那个合同可能不够五年。他可能到今年年底合同就到期了，而且到今年应该是四年，所以他现在会面面临一个很艰难的呃情况，就是他现在可能还是算外援，他又是中国籍，但但是按照足协对于这个规划球员的一些管理办法，他在嗯具备代表中国国家队资格之前，他应该还是只能当外援。他现在是呃前征到了，但是发展其实。就很难说。之前有个笑话说嘛，说他是可能是世界上唯一一个，全世界到哪都是外援的一个一一个球员啊。但但实际上，因为他是葡萄牙本土出生的，他其实回葡萄牙还是算内援的。只是说他这个局面确实是比较比较困难。而且当时他回来的时候，他应该有呃，除了有葡萄牙国籍之外，他还有佛得角国籍
2: 。所以这这个是不是也属于你最开始提到的，就是我们认只认可他的中国护照，但其他的？可可能在他其他的国家
1: 也认，呃，他更不幸一点的是，呃，他在放弃葡萄牙拿到中国籍之后，被人发现他还有一本佛德教，然后他就被赶回去把佛德教也注销掉了。哦，对，所以他其实是很干净的中国籍，他没有别的护照了。但嗯，对他而言，其实短时间内他是没有退路了。但是就是说，所以我们说从足球的角度。呃，我们既然有就是国际足联有三代以内的这样的规定，所以我们在规划一些球员之前，我们可能要把工作做透，他到底有没有？就如果出现问题，我们就应该及时刹车，我们不应该将错就错，因为这些球员从对俱乐部来说，他要花很大一笔钱去把这个球员的职业生涯去做买断，因为你你你以后未来是一个不确定性嘛，那对于。这个足协来说，对总局来说，那我要为这这个球员去协调移民局、协调公安部，我要去走绿色通道。那这样的这种政府方面的资源，其实也会会造成一种浪费。因为现在我们还没有完全开放这种入籍的这种呃政策。那其实你每走一个人，我可能都要占。比如说我我这个我不知道，但是我,我感觉是我每年可能入籍会有一个上限的。我不是说来一个我就能入一个。我今年中国可能公安部或者国务院批下来，他可能就一千个人，那你你你就会占了一个名额。那一旦你不具备或者说短期内不具备中国踢球的这种资格的话，那其实就是浪费。因为你看，我们当时呃这些规划球员入籍的时候，他不是会有一个批复嘛，会有一个证书，上面的编号还都是四位数，就说其实从第一个正式入籍的外籍人士到现在。这么多年，新中国成立这么多年了，可能也就是千，就是不足一万个人，对，所以这这个数量是非常少的，所以我们其实应该珍惜这种机会
2: 。哎，对，正好说到这儿，就是从现在的实际操作来看，刚才也不是说，呃，是俱乐部承担很多成本，然后呃一些相关部门承担这种协调资源嘛？就现在这种引进一个规划运动员的这个大概流程啊，操作主体是怎么样的？就是在足篮球这边。
0: 嗯，我先说说篮，主体自然是中国篮协嘛。我们团队参与了其中遴选球员、评估分析球员比赛水平的这个工作。大致流程就是，呃，先当然李开二这个属于目标非常明确，双向奔赴了。还有一些会被经纪人推荐来有华裔血统的球员，这个我我是知道的。呃，他们会把人选推到篮协领导那儿。然后篮协领导他们不太确定这个权是什么水平，究竟规划的价值高不高，是不是值得规划？所以我们要从篮球本身层面进行技术评估，给出结论，接着协会领导再去做判断嘛？呃、哎，推进后续的流程。呃，如果觉得目标像李卡尔这种目标非常明确合适的，他就直接接下权，然后跑剩下的流程。其实过过去一年。多点儿，就是这这件事情提上日程。里卡尔也只也就是唯一目标，其他的名字呃出现过那么几次，但其实都没有引起真正的讨论。因为确实规划球员啊，说到底啊诉求还是挺简单，跟跟俱乐部、中超或者 CBA 选外援没有太大差别吧？我认为没有太大差别。像一些其他的亚洲国家，比如菲律宾或者约旦啊。嗯，里巴呢？他们找外援的这个方式会粗暴很多，就是集训加参赛，比如一一一个月或者两个月时间，直接支付出场费，比如一个月给你几十万美元，类似这样的。什么档次的球员，在这个买买卖球员这个市场上是有客观评估的，对。但是也有像李卡尔这样，他属于双向奔赴，是球员个人有意愿，所以成本并不高。嗯、类似的情况不仅在中国有，像立陶宛规划的那个。一个前 NBA 球员在尼克斯打过球，叫布拉兹代基斯，他是曾经 NBA 一个次轮秀，他是小时候在立陶宛生活过，他后来因为去美国生活，所以立陶宛他的国家的这个法律是要求你入籍后必须放弃原有护照的，嗯、就是自动放弃，所以他他也有一些国家很严，但是像他就属于对于为立陶宛打球这个事儿是欲望非常强烈的，所以后来。呃，相当于自己又把身份换回去。类似情况在这个其他国家也有过，就有一些人他因为血统上的原因或者自己小时候经历原因，他会有明确意愿的。嗯、呃，所以说到底，我我觉得规划球员这个事就是你看看代价是多少，然后值不值这个钱，这个人水平到底是什么样的。
2: 在戴里克尔这次是由中国篮协承担的成本吗？呃
0: ，理论上没有。所谓的这个出场费的成本，嗯嗯、就是会让李卡尔去在中国得到一些商业上的赞助收入。哦
2: ，我知道耐克应该是转换中国国籍之后给他一个更大的续约
0: 。这个和之前足足足协的处理办法、规划球员的方案是有巨大差别的。就是相相比于足协那个让人骇人听闻的天文数字啊，我我我认为甭管李卡尔对中国篮球的。这个世界杯成绩产生多大的影响？只要你引入的人才成本是可控的，我认为都是值得去操作的。说说白了，还是要算经济账，嗯、就是球员，呃，他作为一个成熟行业的商品嘛，可以这样理解啊。就是每一个人其其实背后他都有一杆秤是给他标价的。那中国比如足足协规划的这些呃巴西国球员啊，后来曝光出来这些数字是让人。有些无法接受吧
2: ？呃，从直接的这个呃比赛的方面能看出来一个很大差别，就是李凯尔还是在 NBA 打球，但是只是代表中国国家队效力；但足球这些呃运动员是来到中超的俱乐部效力。
0: 主要这个应该和呃非法，还有非法的规则对于规划权限制规则有有些差别。足球是它对人数上好像没有什么限制，但是对于你在这个地区和国家的居住时间是工作时间它是有要求的。篮球是它就限制一个名额，你可以跟这个国家甚至没有任何关系。在这个在其他国家是非常普遍的，只不过李卡尔是跟咱们有血缘关系，所以才让这个事情变得很好推进，它更顺利了一些。
2: 那至少在篮球这边是没有俱乐部这样一个角色参与对对，那足球俱乐部可能是个挺重
1: 要的角色。嗯，对，因为就是最开始，因为足球的规划，因为走的比较靠前，那可能他处于的阶段和现在的阶段可能还是有一些差异的。呃，当时的情况下，可能无论是足协还是总局的，对于这个事情可能是处于一个默许的一个状态，所以他将更多的这个呃操作的。权限交给了俱乐部，那是俱乐部去找去买，等于说是成本全部转嫁给了俱乐部。但是呢，就是说我们这个东西其实应该分开看，一方面是竞技层面的，一方面是资格层面的。资格层面的就一定是要足协或者总局去明确的去牵头，然后呢，竞技层面呢，俱乐部可以依托自己的这个球探能力，或者说依托自己的这个这个人脉，他去找。双方去做一个衔接，这样可能是一个比较顺，或者说可能是一个比较呃能长期执行的一一个一个方式。像李凯尔的话，其实他他的作用就是徐老师说的，他目核心目的就是为了提升男篮的水平，为了在大赛中我能多赢一两场。那这个目标其实就会比较聚焦。那我最终处理这个事的角色其实就是篮协，俱乐部在里面没有角色。
2: 那那足球这边，我觉得会就会产生一个悖论了，因为之前也有一些观点说，呃，我们规划这些运动员，比如说蒋光泰，他还处在一个比较黄金的年龄，就如果让他继续在欧洲效力，然后为中国国家队比赛，那是不是对他的水平来说是一个更好的选择，而不是说你把他放在中超？是，但是这、嗯、对，但存在一个问题就是花钱的是国内的俱乐部
1: ，但是就是怎么说呢？我们要考虑到球员的意愿。呃，像迪凯尔，首先他本身一个 NBA 的球员，他的收入会比一般的足球运动员的收入会高很多。你像迪凯尔的水平，他可能对就是收入这一块已经没有那么强烈的诉求。但是你对于呃像蒋光泰，他当年在呃英冠、英甲的收入，他可能对收入还是有一个很强的诉求。那这个时候就可能需要有人替他去支付这个成本。所以为什么他的这些球员，他们的工资转会费都非常高？实际实是我就像德尔加多一他其实是被买断了，买断了他未来五年到十年的他的收入。所以这可能是跟呃足球篮球联赛的一个对于外籍球员的一一种管理上的差异吧，我觉得
2: 。哎，那张老师在你知道的这些规划足球的规划球员里，就是有没有你觉得哪个是操作流程最好办的？就是最顺利的和最困难的
1: 。嗯，钱阶给应该是最最最快的啊，因为它是恢复国籍嘛，对吧？对，它是恢复，就他是最快的。其他的水，其他的难度基本都一样。按照当时的情况，难度都一样。因为最近两年应该没有没有新的通过律所通道过来的，现在有一些都是自己办的，基本上都是第二代新移民，就是爸妈到国外移民到国外的，然后呢，呃，可能有一方。或者两方都还有中国籍，那小孩可能是，呃，小时候拿过，后来换的。这种其实你自己去大使馆都能办
2: 。哎，那就是既然现在规划成了一个将来的一个长期选项吧，呃，篮球可能选项少一些，就刚才也说了，除了李凯尔之外，再遇到这样一个人可能很难了。那足球这块目前可供规划的，假设还是把目标按在服务国家队这个水平上，那潜在的中国球员多吗？
1: 呃，目前来看，如果能达到成年国家队的水平的，其实不多，因为呃，华人参与足球运动的数量绝对值其实一直都在往下走的，可能这个跟华人他自己的一个需求，就是自己发展的需求是有关系的。那我出国是为了更好的生活，然后第二个呢，华人一般都是我们要读书，对吧？要这个从商从政。那足球呢？这种体育运动，我们觉得从来都不觉得它是一个主业，它不是一个正道。那我既然费这么大劲，我可能本身就已经是国外名校的博士了，那我不太可能希望我的小孩只是从事体育运动。我可能希望他也读书，他也去获得高学历，他也能进入世界五百强。所以，那足球呢？你可以踢，但是呢，你一旦到你到上大学这个阶段，你成年的这个阶段，你可能足球就要放一放。所以，对于新我们现在来看，新移民其实从事足球运动的会比较少。我们能发现，大部分的都是三代，就是他的可能爷爷辈就做就出去的那种，他的思维更像外国人，他对这种事情更更包容、更开放。那么目前看下来，我可能对国青有帮助的球员可能有三到五位，但是还有一个问题就是，我说他一旦他成年，他的发展可能他就是一个二级联赛的一个一个角色球员。就是在本国发展来说，可能已经不怎么样了，但对中国可能有一定意义的这种球员，他的家里事务还能支持他继续走职业足球这条道路，难说。如果像前两年金元足球时代，你回来你就能挣到一辈子的钱，那你就回去吧，对吧？但现在这种情况，你、嗯、国内的球员，年轻球员一个月能不能拿到一万块，都已经是一个未知数的时候，你怎么说服人家？就是你怎么买断人家的未来的？
0: 嗯，刚刚才这老师提到过一个，就是如果他在自己的国家本来水平还可以，那他是没有呃去一个相对低水平的地区，可能跟他有些血缘关系去打球的这个欲望呢，我可以举个例子，呃，现在在 n c a 有一个华裔拳是水平非常高的，他是有 NBA 前景的，呃，一个两米二四官方身高，一个巨人中锋，叫英文名叫扎克伊迪。中文名叫周志豪，对,<吧>对对，啊、他，对对，他他他其实，纯竞技水平，呃，不如李凯尔，但是已经领先现在李凯尔之外所有可能跟华裔沾边的篮球运动员了，就是非中国籍啊。嗯、他去年在这个普渡大学是 NCAA 的第一球星，就是美国大学去年这个赛季的第一球星，非非常非常厉害。嗯他因为去年在这个世界杯的资格赛上就被加拿大征招了，然后这次还直接带到了世界杯正赛，所以他没有任何代表中国队参赛的可能性了。当然他自己本身意愿应该也不也没有，因为他的水平线能被加拿大国家队看中，那他自然也不太可能去代表中国队参赛了。这个这个就是选择问题。这个也也是看人的啊，就是李凯尔其实不是没有能力代表美国队参加一些非奥运会的比赛。之前史蒂夫科尔就是美国队主教练、勇士队主教练，他在采访中是说过的，就很遗憾啊，李凯尔没有选择代表我们打球。事实就是美国篮协他也讨论过让招他入队的可能性，但是他愿意代表中国队打球，这个就是个人选择。呃，至于他之外的华人球员，还有一个可能比较值得提及是在。这个弗吉尼亚大学打球的叫基海克拉克，今年代表爵士队打过夏季联赛，但是他没有 NBA 前景。就是就他是华裔是吗？有华人血统，这个是被经纪人推荐到过篮协的。对，但是水平不够，所以只是我看过他的资料，我们做过评估。还有一个就刚才张老师说的这个以赛亚黄，他其实没有华裔血统，只是冠了个华人姓氏。呃，这个人水平还不错，和步行者队签了双向合同。如果不考虑华裔血统，只考虑球员水平的话，是有规划价值的。但是这个事儿完全没有讨论过，不知道以后还会不会有什么可能性。事实就是他没有华裔血统，只是因为他的家族历史。因为我看过翟老师做的那个视频啊，他是因为家族历史冠过一个华人姓氏，但可能认同感不一定强。然后他自己有没有这种想法也不知道。嗯、呃，除此之外，篮球界有华裔血统。然后值得规划的目标就没有了，值得提及的其实就是他们三个，但是因为各种情况吧，一个是水平不够，一个是已经代表加拿大参赛，还有一个是压根就没有华裔血统，只是有个姓、嗯、再往后就没有太多值得讲的目标了
2: 。呃、嗯，篮球篮球上目前还是只考虑华裔是吧？不考虑非血缘
0: ？没有讨论过。我说真的，没有讨论过。其实你抛开这个血血血缘不谈啊，呃，规划的。目标其实是很广泛的，我认为啊，如果只从球队提升水平、提升竞争力去想办法晋级奥运会，类似这样的角度考虑，哪怕没有李凯尔，也不是没有其他的选择。但是这个事儿从来没有被提到过，因为、呃、跟外援肯定是有关系的。CBA 其实有些外援。就竞竞技水平而言，对中国的国家队来说肯定是有帮助的，那肯定比我们所有国家队球员都强。代代表中国队参赛，应该有有人会有意愿吧？但是这个事情太遥远，包括刚才谈到这个，足协和篮协在规划球员上，他参与的方式是不一样。足协他需要俱乐部去承担成本，那目前完全没有涉及过，就是如果有规划球员在 CBA 打球。会是怎么样的操作？这个
2: 完全没有过方案。对，就比如说 CBA 俱乐部，既然在我俱乐部打球，我来承担一部分成本。嗯、你本
0: 那你算是本土球员还是算外援？这个事情完全没有过讨论。首先是李卡尔，他离 CBA 非常远，这个是 CBA 联赛根本就企及不了的目标，就所以也完全没有这个争议和障碍了。那那如果再向下去找一些水平不如李凯尔，然后在 CBA 打过球的这些球员，那继续在 CBA 效率，那这个事情该怎么操作？其实篮协也从来没考虑过。事实就是目前也没有类似的情况需要去考虑，还太遥远了。这个和足协包括中超俱乐部的情况形式是不一样。哎，之前考虑过林书豪吗？呃，我可以讲是绝对讨论过。但很很早之前了，但是那会儿可能国家队成绩没有这么差，大家没有紧迫感吧，所以这个事情过去了。等他年纪大了，也就没有讨论的意义了。所以李凯尔是从哪个角度讲，都是万里挑一的人选了，也很难在短期内啊篮球这这个圈子里头找到一个球员像他这么合适的情况，就水平又高，真真正正的有华裔血统，而且。为中国打球的意愿又非常强，对，而且成本又很低，那这个四个因素加在一起，其实就非常非常罕见。对，那个
1: 、刚才徐老师提到那个 k i Clark， 我印象里他应该是个菲律宾
0: 裔吧？我不知道他具体血统是啥、啊，因为我我是看到过他资料被推荐过来，对，是不是跟真真,真有有一种可能就是经纪人也要替拳赚钱嘛？他认为这是一条。呃，有有有,有商哎，有商哎，对对对，比、这个、<以>蒙，这<笑>个当然这个血统这个事儿，我我不是专家，我也不知道，就是看面相是有亚裔的，<笑>嗯那那具体有没有关系，我们知道，我们只是针对篮球层面的那个球员能力水平做出评估，那最后这个血统上的事儿，呃，当然也需要像詹老师这样的专家去帮忙鉴别，这个这个事情肯定是有有有意义、很重要的。
1: 呃，之前还有一个刚才我说的那个马上要进入 N N C A A 的是叫车佑成，他应该是去了田纳西大学的查托姆加分校。他是呃完全的亚洲人长相，因为他爷爷呃他曾祖父是山东人，然后当时去了韩国，然后他妈妈应该是台湾人。这个当时跟在网上跟跟别人讨论过，可能后续是一个可以观察的对象吧。那他能选择的代表队可太多了。呃，对，呃，我之前在网上跟他聊过，然后他对代表中国打球这个事很感兴趣，然后他还专门注册了一个微博。哎，这
2: 佳乐老,老师是不是很多这些球员都是你首先接触的呀？<笑>足篮球方面
1: 。嗯，篮球的话不多，因因因因因为想找，就是首先我要知道这个球员是不是华裔，可能就要花一段时间。然后我再去找到他，跟他说上话，这可能又要再花一段时间，所以你这个这个摊子其实是铺的很大的。嗯，足球大部分是绝大部分，百分之九十，百分之九十九吧。嗯，就是你你知道的，你能说出来名字，百分之九十九是篮球，可能有个别，比如说车友城，这个、呃，包括周志豪这些，这这这名中文名都是我问出来的
2: 。哦，也没有官方资料，
1: 对，包括他们的一个祖籍的信息。呃，当时联系到他们，包括就如果说呃，篮协以后说需要找华裔球员从 NCAA 去去甄别，这个我也可以去提供一些帮助。其实除了 NCAA， 因为我对就是除了 NBA 之外的这些就是联赛的篮球水平我不是特别了解。呃，在之前的时候，比如说在什丹麦呀、啊，包括秘鲁啊，呃，包括牙麦加，我其实也找到过一些在欧洲联赛里面会有的，但是我其实不太了解他们的水平，所以也没怎么发过。但这个可能对于徐老师来说，可能就是比较好去甄别他们的一个水平。不错，我们这期节
2: 目还有这样的作用。<笑>在嗯，规划运动员这个话题上，就是现在既然是在体育界已经开了，就是有一些案例，有一些绿色通道了。你觉得接下来这个规模还会变得大吗
1: ？我觉得会的，因为你一旦就是你国际化的政策能放宽。这种球员会越来越多，无论是球员自主选择，还是俱乐部去找，还是经纪人推荐，这些人会越来越多。然后呢，我们对于这个呃不同情况的入籍人员进行呃审查，那进来的球员其实会省掉我们很多成本，我们的考察成本，我们的资格判断成本。我们我这样这样，我们比如说我一个球员他说是华裔，他可能变造了身份，那我们可能从从纸面上我们找不出来这个呃问题。那最终送上去之后，代表了国家队参加比赛，然后被人举报了，这种事情其实也比较普遍吧？足球、篮球都会有这样的，对吧？举报你，你不符合资格，你居住年限不到，啊，你实际上你是没没没有这个血统，但是你你变造了，这种就很普遍
2: 。这个不同国家协会之间的举报好像挺常见的
0: 。哎，这个事情其实我们的一个直接竞争对手他就有类似的案例。就菲律宾，他一直就非把国际篮联，他还有一个豁免特赦规则，就是说，有一些球员他可能是十六岁之后拿到的菲律宾护照，呃，就拿到的这个国家的护照，啊，因为呃渊源很深，或者说有一些极其特殊的原因，他会由国际篮联的官员，他会。豁免你不以规划球员的身份去参赛，那就相当于多了一个规划名额。菲律宾他一直在给克拉克森申请这样的名额，他们给出的证据就是，当时说是克拉克森很小的时候拿过一份菲律宾护照，但是因为历史很久远了，然后那个字迹也不太清楚，然后包括它上面的公正的盖章是否真实，对这些事情，非巴最后把它驳回了。菲律宾现在的操作就是他希望把克拉克森做成。本土球员的身份去参赛，在、嗯、引入一个规划，就是美美国现在还在火,火箭队打球，就是前年的保眼秀杰伦格林在火箭队打球，一个后卫，他就想把这两个人都搞搞来一起打，就是，但是前提条件是克拉克森必须进行豁免，对，这个这个在国际篮联他有一些特例规则是允许的
2: ，哎，包括中国这次的同组对手南苏丹
0: ，南苏丹是特例，他是护照是真实发生存在的，就是这个国家他会。抛开你球员家庭的个体意愿，我主动给你发护照，就是他会把这些人登记为他南苏丹国籍，然后等到这些孩子长大了，发现有篮球天赋，能打职业比赛之后，哎，他们发现自己还是这么一条路，就选择代表南苏丹打。他们就是球球员很多都都是这样的，就是沾亲带故吧，都会给发护照。所以理论上讲，南苏丹有好几个球员。都不是规划球员的身份，他他他说说白了还是有限制，但是他和规划球员的这个操作方式，我认为是没区别的，就是而且还有一个特殊背景是南苏丹的这个篮协主席罗尔邓，以前在 NBA 打球嘛，也是一个全明星，后来退役了，就因为南苏丹建国也比较晚嘛，就奔波于他们南苏丹的这个篮球事业的发展。所以在国际篮联那儿，他们也是一个重点的扶持对象吧，<的>就可以这样讲，就相当于是篮球落后地区的一些特殊待遇吧。类似的情况，像这个巴哈马，他们这回也搞了一个特地，呃，
2: 篮篮球落后地区，万一把中国队赢了
0: ，<笑>所以这个很难讲。那中国女篮成绩<笑>很很好呢，她她的评判其实是比较模糊的啊，就没有一个严格的标准
2: 。这么这么一比，非法这足球还是更
1: 透明一些的、啊。对他更严格一些，
0: 嗯，因为像
1: 刚才说的南苏丹那个情况，其实那是国际国际法的一个好处，就是他的国际法，我我没看过，但我像这种情况，无非就是，只要你的父母或者是你的什么是南苏丹人，那我生来我就认为你具有南苏丹国籍，并且除非你自己去注销，你的国籍一直都有效，有些国家它就这么规定的，所以他生来就是有这个国家的国籍，然后再加上南苏丹这个国家，他输出难民。那身份肯定是原始档案肯定是没有的，对吧？我这个国家刚经历过战乱，我是新成立的，你们又是难民，他肯定是有些东西是没有的。但是我最起码证明你这个难民是我南苏丹来的。其次，根据我南苏丹的国际法，他只要生下来，不管他是第几代，他就是有南苏丹身份。那你这个到哪说呵呵他他都是本土球员，他就占了国际法的便宜
2: 。大势所趋吧，只只能说在对国际体育的这个。竞竞争力、呃，关于变更国籍或者说引进高水平球员，确实是大势所趋。呃，中国只能从刚开始，但除了足篮球之外，我们没提到的像冰雪啊之类的，其实已经有立竿见影的
1: 效果了。然后再比如说棒球，棒球它的规则本来就不考虑国籍，只要你有血统，你只要证明你有血统，我不管你是哪国籍，你就能代表你的血缘国家去参赛
2: 。啊，哦，是吗
1: ？啊，就棒球经典赛嘛。所以，所以像什么张宝树。呃，还有那个一个叫陈什么，他们都是巴拿马的，然后没有没有中国，呃，没有中国籍，就单纯是中国血统。我们甚
2: 至不用给他发护照就能代表中国参赛
1: ，呃，不用发护照他就能打，呃，他就能
0: 打。我我觉得是这个项目，他可能在这个世界上发展越不均衡，他对球员的流动会越宽松
1: 。对对，那么以后像一些呃呃什么橄榄球。我觉得可能这个华裔球员也会有规划，因为橄榄球中国也也很弱。你不管是英式、澳式还是美式的，其实不论是在呃澳大利亚还是在美国，也有很多华裔球员。你像澳式橄榄球，有很多斐济的、萨摩亚的，呃，华裔后代在澳洲打球，而且水平很高。橄榄球也有一些，之前橄榄球有一个也是牙买加血统的，跟李凯尔算算半个老乡。叫叫叫，中文名叫中家庭，但我估计那个名字是错的，翻的是错的。对，所以这些运动其实，如果我们要找每个运动，其实都能找出来高水平的，华运动员，呃，只是看国家怎么来看待这个事情
2: 。好啊，行，呃、反正呃，我是觉得，啊、呃，里卡尔可能是就篮球界的第一个，也是最近最受瞩目的一个，呃，我们给他更多时间。对，我觉得可能需要在足篮球里有一个。类似于谷爱凌这样效果的人，就是我们花费了一定成本，呃，当然成本是可控的，然后又代表国家队取得了比较好的成绩，那之后可能大家对于规划运动员会有更高的接受程度。对
1: ，但我我觉得就是最后吧，就是我们对华裔球员其实应该有更多的耐心，呃，更多的包容，毕竟他也是，呃，怎么说呢？嗯，外人来嘛，那你总会有一个适应的过程。
2: 好呀，那最近男篮世界杯，我们这是关于男篮世界杯的第一期。那之后可能还有一些关于篮球的内容，在我们后面的节目里。那这期我们就先聊到这儿，感谢呃 Jello 老师和徐梦老师的精
1: 彩输出。好，再见，拜
0: 拜，拜拜。